0: å Petra. Sørkoreanske peninsula är et stort som cirkus med fokus på A. Svenske min Pappa Marianne är ett hjertevarmt drama som det elettå fall for og den norske filmen totori sommer vi var alene, vil trollbin de yngste hinnojenran ogjr mer foreldammers i sek. Hva er din navn, lød? Birger Vestmo? Hva slags kind of stupende navn er det? Ja, velkommen til filmpolitiet, der jeg er i ensom majestet, men Marty og sigur er på ferie. Men en podcast blir det, og i dag skal det altså handle om tre nye filmer du kan se på kino nu Jeg begynner med Peninsula. Mittert. Jeg går til å You get the truck, come back with the money. That's 2.5 million dollars per head. If you come back alive. Starting me. Peninsula är en oppfølger av zombie Train to Busan, som gikk på norske kino for to år siden. Jeg likte den første filmen som sjangerøvelse, men kritisert regissør Jon Sang hos Hang til det sterkt melodramatiske. Og nøyaktig det samme kan jeg si om den denne oppfølgeren, som imponerer med en zombie i en mye større skala, men som samtidig bøtte på med overdreven grining som kanskje er en kulturelt betinget ingrediens. Selv om manuset til Peninsula ble skrevet lenge før covid-19, kan man an noen paralleller til hvordan verden håndterer dagens epidemi i filmen med stenging av grenser og strenge karanteneregler slik sånn at den har en viss utilsiktet aktualitet. Men det skal det jo ikke. All den tid resten av filmen nøyer seg med å være et stort zombie cirkus med fokus på aksjon, noe som slett ikke er en verdiløs ambition. Nå er ingen av figurerne fra Train to Busan med i oppfølgeren, så vidt jeg kan se. Hvis noen har info om noe annet, så send meg gjerne en e-post om det. I stedet møter vi Jung Suk, spilt av Dong Wongang, som lever et usikkert liv som flyktning, i Hong Kong, etter at hele Koreahalløya er evakuert og satt i karantene på grunn av den katastrofale zombie-epidemien som vi så startfasen av i Train to Busan. Fire år senere tar han på seg et farlig oppdrag, nemlig å dra tilbake til den nå isolerte Koreahalløya for å finne en varebil full av penger i Incheon, landets tredje største by. Han får med seg svågen Shulmin, spilt av Kim Do-jong, og två anner för att utför jobben men när de käm den öde så upptager dem att det fler överlevande sjulese där min jung spilt av jung hun li og hennes döttrar av li re och av li ge dem är överlevare i sjul som har en så otrolig faktiskt har en med det beste med Peninsula er hvordan den utvider den første filmens horisont og bruker hele byen som arena for apokalypsen. Ingeon fremstår virkelig øde og forlatt, selv om man kan jo stille spørsmål med om ødeleggelsene virkelig ville ha vært så store ved en zombieinvasjon, og om naturen egentlig kan ta tilbake en by sånn etter bare fire år. Uansett så legg det här til rette for videre destruktion med zombie action som kanskje ikke er direkte oppfinnsom, men den er handlingsmetta. Peninsula går ikke like blodig tilverks som de mest groteske høydepunktene i sjangen, som for eksempel George A. Romero's the Dawn of the Dead, Peter Jackson's Braindead og Lucio Fulci's zombie flesh eaters, men satt på filmatisk kaos med et stort antal zombier på eller rette til nesten en hver tid. Her utviser Jon Sang-ho en prisverdig vilje til å underholde med en stadig fremdrift og utvikling. Filmen står sjelden still. Dessverre har å den här filmen flere inslag av ekstremt følgeri som skurrer veldig sett med mina øyne, akkurat som i forgjengelen. Det veksler voldsomt mellom ulike stämningar fra lystig humor til dyp tragedie og det kan være utfordrende å ta det dette enorme spennet på alvor. Filmen är bäst i treffningene mellom Jung Sok och hans medhjelperer mot de militante rebellene i grupper som kaller seg Unit 631 som nå ser muligheten til å komme seg vekk fra halvøya ved å overta Jung Soks planer. Det kulminerer i en halsbrekkende biljakt genom gata full av zombier, bilvrak og sammenraste bygninger og leverer nok av hädepunkta till att Peninsula bli en tillfredsställande opplevelse for all som liker zombieapokalyps på kino. Tanningkost 4. Så ska vi till en ny svensk film. Den heter Min pappa Marianne. Lite konstig stämning, mamma och pappa. Pappa, Hanna, tror du att du har en älskarina som heter Marie-Han? Den är skiljans. Det är inget sånt alls. Det kommer gå väldigt dåligt för mig om jag blir skilsmäns barn nu. Jag har vad man skulle kunna kalla en... Lasset. En kvinnlig sida. Min pappa Marianne har form og struktur som en feel-good-komedie, men ladde dyper enn sjanger-tilnærmingen skulle tilsi. Noe av årsaken er godt spill av Rolf Laskård og Hedda Stjernstedt i de bærende hovedfrålene. Her skildres et nært far datter som settes på prøve når pappa käm ut som kvinne, og relasjonen endrer karakter. Filmen byr ikke på noen lettvinte løsninger på konflikten som oppstår, men viser troverdige treffninger over hele følelsesregisteret. Forutsigbarheten ligger nok på lur hele veien, men min pappa Marianne är ett hjertevarmt publikumsfrieri som er lett å falle for. Vi møter først 28 år gamle Hanna, spilt av Hedda Stjernstedt, som reiser hjem til foreldrene i den lille byen Allingsås etter motgang på både jobb- og privatfronten i Stockholm. Hun flytter in på sitt gamle rum og får sommerjobb som reporter i eh, svensk televisjons Vestnytt. Snart merker hun og broren David, spilt av Klaas Viljergaard, at... Eh, Prestefaren Lasse, spilt av Rolf Laskor og mora Eva, Lena Endre, held noe skjurt for dem. Som filmens titel antyder, har faren en hemlig side som er i ferd med å bryte ut i det han runder 60. Han käm ut som kvinne, altså Marianne, og Hanna sliter med å forholde seg til en i hennes øyne praktisk talt annen person. Filmen er inspirert av Ester Roxbergs selvbiografiske bok «Min pappa Ann-Kristin», som kom i 2014 uten å nødvendigvis følge den virkelige historien slavisk, men vi introduseres for figurer og konflikter som fremstår samferdige. Regissør Morten Klingberg, som også spiller en birolle som macho-tv-fotograf, har funnet en effektiv balanse mellom lun humor og rørende relasjonsdramatikk. Ingen kan påstå at «Min pappa» Marianne gjør nyskapende sprell for denne tufta på velkjente sjangerelementer, men det er solidt utført, med figurer som är varme og charmerende uten å være sukkersøte, miljøskildringer som är intime och attraktive uten å være glanset, og en historie som trycker på de rette emosjonelle knappene uten att det virker manipulerende. Den avgjørende kvaliteten är det gode samspillet mellom Rolf Laskor og Hedda Stjernstedt, Där en mindre erfaren skuespiller kanske ville ha overdrevet de yttre virkemidlene, velge drevne lastgård og gestalt sin mangefasetterte rollefigur med avmort og beherska verdighet, akkurat som Ingar Helge Gimle gjorde i en lignende rolle i Henrik Martin Dalsbakens Rett Vest fra 2018. Hedda Stjernstedt, kjent fra vår tid er nå og Fjols til Fjells, er også sympatisk som Hanna, og får godt frem figurens forvirring over å, i hermetreng, mist farsfiguren hun har vært så nært knyttet til. Man trenger ikke være enig i hennes handlinger og synesker men Stjernstedts gode spill gjør at man får en forståelse for Hannas emosjonelle kaos. Lena Endre gjør også inntrykk som Mora, som i begynnelsen ser ut til å være mest opptatt av å holde fasaden, men avdekke ett hvert mer indelige og dyptgående trekk. Og Klaas Viljergaard er et funn i rollen som David, som flere ganger skjer gjennom med sine vittige betraktningar og kommentarer, Ofte er han en velkommen komisk avlastning, men av til tar han brodden av dramatiska øyeblikk som kanske burde har fått vær i fred. Min pappa Marianne har flere elementa med snev av klisjé, som Heddas lite realistiske debut på direkte sendt TV, konflikten med den nedlatende kameramaren Frommell, spilt av Morten Klingberg, og den overtydelige konfrontasjonen med gamle venninna, som nå er mødre i babyrus. Vi får til og med en dobbelt dose av for sent coming til kirke, et dramaturgisk vink til Helena Bergstrøms figur i Englagård fra 1992. Det er likevel lett å akseptere bruken av velkjente sjangergrep fordi det er morsomt, välgjort og velment. Kanske vil någon oppleve at min pappa Marianne får skjønne og rosemale Lasses skråstreke Mariannes kamp og det er mulig at man ikke blir fryktelig overrasket over hvordan det hele ender, men underveis blir man etter trykkelig mora underholdt, og man blir varm om hjerterota. Du min bästa venn. Var er min barn? de kommer igjen alltid nå. Rundt trenger så 4 Den siste filmen det ska handle om i den denne podcasten fra filmpolitiet heter Totori. Sommeren vi var alene, og den er norsk. Pappa! går det bra? Du måtte ta med deg, Billy, og gå tilbake igjen til jeg vil komme jeg tror vi har gått å sleg, Billy. Jeg ingen å holde i hånden helt alene nå. Billy ah! gikk dette! Det er ingen som oss. Wow! Så hva vil det være? Stopp! En som legger seg ned og gjør opp? Eller en superhelt? Jeg vil være superhelt. Nån familja lagar fotoalbum med barnas syne, annor gemme av ymse kvalitet. Och så finns det nån få som lagar spillefilm med dem. Silje Salomonsen och Aril Østind Omundsen har jobbat på flera filmer sammen: Mongoland, Monster torsdag, Rotternetter, Eventyrland och Now It's Dark. Silje som skuespiller, Aril som manusförfattar og regissör. Nu har de sammen skreve og regisserat ett morsomt lite Wilmarks eventyr med sine egne döttrer, Vega och billig i hovedrollene. Tottori Sommeren vi var alene fremstår som et overskuddsprosjekt produsert med små midler men med store mengder skaperkraft og fortellerglede. Det er også som alltid positivt med nyskrevet filmunderholdning for barn. La gå da at historien virker liten og flyktig og at den bare hintet til noen stør og mer alvorlige problemstillinger rundt hovedfigurerne. De yngste kinojengerne vil uansett la seg trollbind av de små jentens opplevelser i storslått natur, mens foreldrene deres vil charmeres i senk. Här møter vi nemlig åtte år gamle Vega, spilt av Vega Østin, og fire år gamle Billy, spilt av Billy Østin. Den blir tatt med på fjelltur av faren sin, spilt av Thomas Sjørestad. Mora, spilt av Nina Ellen Ødegård, er innlagt på en institusjon av årsaker som ikke blir nærmere spesifisert, men som man kan tenke seg til. De tre andre i familien trenger derfor et avbrekk ut i naturen, men en idylen blir brutt når faren ramler ned i en grotte og skader seg. Mobiltelefonen blir knust og han må sende etterne av gårde for å hente hjelp. Vega og Billy har imidlertid tid liten lyst til å ta seg over en skummel bru på Egenhorn og tar en omvei som viser seg å ta dem lenger ut i villmarka til opplevelser som rommer både magi og realisme. På overflata er det her et enkelt eventyr med et lettfattelig utgangspunkt, men det her handler om om å finne mot og styrke i vanskelige situasjoner, selv om man bare er barn. Gjennom filmen møter Vega og Billy noen bifigurer, spilt av Kristoffer Joner, Oddgeir Thune og Marit Arnstad, som av ulike årsaker ikke er i stand til bidra med voksen støtte, slik at jentene blir nødt til å stole på seg selv. Det ligger någon mørke sammenhenger og erkjennelser på lur hvis man ser bak den yttre handlingen, og filmen kun kanske med fordel gått enda dypere i den här materien. Men for de yngste är det uansett mer en nok av spenning å fin i det yttre, enten det handler om skumle ljuda i skogen, forskjering av bratte fjellskrenta, eller følelsen av separasjonsangst. Det är ikke rart at kameralinsa simpelthen elsker sine subjekter, siden det är pappa Aril Østin Åmundsen selv som har filmet det hele. Vega Østin og Billy Østin imponerer med naturlig utstråling og en fenomenal inlevelse som gjør det frydefullt å følge dem. Samholdet mellom søskenhånd skildres vakkert og nesten rørende. Tidlig etableres Vega som den praktiske og fornuftige, mens Billy är den viltre og fantasifulle, og man kan nok mistenke filmens figurer for å ikke ligge fryktelig langt unna skuespillernes sanne personligheter. Faren spilles av Thomas Sjørestad, en av Norges dyktigste stuntmen, som også hade mindre roller i Omundsens filmer «Eventyrland» fra 2013 och «Now it's dark» fra 2018. Han blir kanskje ikke satt på de störste prøvene som skuespiller her, men mester i noen fysiske utfordringer med stor troverdighet. Selskapet Shesville og produsent Gary Kraner har kanskje ikke hatt det romsligste budsjettet til Tottori sommeren vi var alene, men filmen ser alt annet enn billig ut. Her er det nemlig kvalitet i flere LED, som blant annet foto av Ari Løstøen og Munsen, som er nevnt, klipp av Reidar Eving og... Aumundsen, lyden til Gisle Tveito og musiken komponert av Thomas Dybdahl og innspilt med Stavanger symfoniorkester, samt noen helt fantastiske innspillingssteder i Rogalands vakre natur. Hvis det skal pekes på mulige svakheter, så er historien litt springende fortalt, nesten litt improvisatorisk, der den røde tråden i Brant Karn virke litt. Det henne også at Vegas fortellerstemme kan virke litt i overkant, voksent skrevet. Det her käm de færreste kinogjengeren til å bry om, all den tiden Vega og Billy er festlige eventyrere, i en fin film med spenning, fare, humor og søskenkjærlighet, skjedd fra et nydelig barneperspektiv. Og hvis du lurer på hvem Totto så må du nesten se filmen. Vi kommer alle å finne veien igjen. Jo! Klanger det hvis du tror på det? 5 Det var alt jeg hadde å by på i den här podcasten fra Filmpolitiet som du også finner på Twitter og Instagram. Du kan kjenne en e-post til Filmpolitiet et nrk.no hvis du vil spør om noe eller har en kommentar. Jeg heter Birger Vestmo og sier takk for lytten. Du har hørt en podcast fra NRK P3. Hør flere podcaster i appen nrkradio.